0: Nous commençons, ça y est, c'est parti, depuis le temps qu'on vous en parle, la campagne 40 jours pour découvrir l'essentiel. Peut-être n'avez-vous pas encore découvert l'essentiel, mais espérons que, à la fin de cette campagne, vous euh, puissiez déjà comprendre et connaître certaines choses. Cette campagne, je crois qu'elle est une campagne qui va transformer nos vies, nos cœurs à chacun d'entre nous, et donc par conséquent, l'Église. Je crois que Dieu a vraiment quelque chose prévu pour nous au travers de cette campagne déjà depuis longtemps, mais c'est le moment d'y entrer. Vous savez, ce que je me suis rappelé aussi cette semaine, quand je suis venu ici le 1er janvier 2009, pour la première fois, Enfin, j'étais venu au mois de novembre déjà pour, euh, pour prêcher une fois, mais quand je suis venu ici en tant que stagiaire, eh bien, euh, je me souviens... Euh, du pasteur qui était à l'époque, qui s'appelait Christophe Bernard, qui était ici et qui me disait, on aurait l'intention de faire cette campagne. Il y avait déjà cette intention à l'époque, parce qu'elle existe déjà depuis longtemps. Mais des fois, il faut être dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est maintenant. Alors sachez que Dieu avait déjà prévu ces choses depuis bien longtemps. Et nous pouvons maintenant entrer dans ce temps de campagne 40 jours pour découvrir l'essentiel. Alors, aujourd'hui, le message que peut-être vous pouvez avoir sur vos, vos petites feuilles, on va vous distribuer, s'intitule « Pourquoi suis-je sur Terre ?» Je pense qu'on s'est déjà tous au moins posé la question, si on est honnête, une fois dans sa vie. Certainement qu'on était enfant. Je crois qu'on a tous un jour posé cette question. Peut-être même maintenant qu'on est... Des grands enfants, <rire> parce qu'on reste toujours un petit peu enfant. Mais la réalité, c'est que cette question résonne partout dans le monde. Et c'est intéressant de voir. On va voir un peu aujourd'hui euh, tout ce qui peut se dire par rapport à cette question. Comment cette question a toujours été une question, on va dire, pas facile à répondre. Mais dans cette dans cette question, finalement, j'aimerais voir aujourd'hui avec vous trois questions. Les trois questions qui vont être un peu notre fondement du message aujourd'hui. Premièrement, la question de l'existence. Pourquoi est-ce que je vis Pourquoi moi j'ai la vie Moi Pascal, avec tout ce que je suis, pourquoi moi je vis sur cette terre La deuxième, la question du sens. Est-ce que ma vie compte Est-ce que ma vie a une signification, a un but, à quelque chose Et puis Enfin, Est-ce que ma vie compte Et la troisième question, c'est la question de l'intention. Quel est mon objectif Quel est mon objectif sur cette Terre Et on va essayer, dans ce temps, de pouvoir explorer, voir un peu aussi euh, comment on peut trouver des réponses à ces questions. La première question, donc, c'est celle de l'existence. Pourquoi suis-je en vie Vous savez, si un jour vous êtes posé cette question, vous n'êtes pas la première personne à l'avoir posée. Même dans la Bible, on trouve quelqu'un qui un jour a vraiment posé cette question aussi à Dieu. Et généralement, cette question, on peut se la poser parfois quand on s'interroge. Mais souvent, quand elle vient, c'est quand il se passe des choses pas faciles dans notre vie. Hein, vous êtes d'accord C'est là que on va plus être à même à se poser cette question. On peut se poser cette question à d'autres moments, mais à ce moment-là, on n'est plus prompt à poser cette question. Et dans Jérémie, chapitre 20, verset 18, il nous est dit, Jérémie dit à Dieu, pourquoi suis-je sorti du sein maternel Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. Jérémie, on le qualifie dans la Bible, enfin les commentateurs le qualifient comme prophète de malheur. C'est-à-dire qu'il a dû annoncer des choses de Dieu, mais ce n'était pas toujours des choses gaies. Ce pas des choses « tout va aller bien pour toi ». C'était plus pour essayer de ramener le cœur du peuple de Dieu qui s'était éloigné, le ramener vers Dieu. Alors il devait leur annoncer que s'il ne le faisait pas, voilà ce qui allait se passer. Et forcément, personne n'avait envie d'entendre ces choses-là. Si on annonce des choses négatives, on n'a pas tellement envie de les entendre. Mais son but, c'était de ramener. Donc pour lui, c'était une souffrance de devoir être le messager de Dieu et de ne pas forcément pouvoir avoir un retour favorable. Alors, il y a probablement aussi eu des moments dans notre vie où on a ressenti la même chose. Est-ce que je ne suis pas juste né pour voir problème après problème, difficulté après difficulté, euh, tout ce qu'on veut Alors, on peut voir aujourd'hui que plusieurs personnes ont peut-être aussi exprimé des choses dans ce monde. Il y a un homme qui s'appelle Jack Henley, c'est un, c'est un artiste. Il a dit... J'espère que la vie n'est pas une blague, parce que sinon, je ne la comprends pas. <rire> une autre personne du nom de Dr. Hugh Moonred, qui est doyen de la faculté de philosophie de Northern Eastern University, écrivit un jour à 250 philosophes, des savants, des écrivains, des intellectuels, célèbres dans le monde entier. Et il leur a posé la question, quel est le but de la vie Puis, il a publié toutes leurs réponses dans un livre. Et ce qu'on sait, c'est que ce livre est ultra décourageant et déprimant. <rire> la réponse de tous les intellectuels sur le but de la vie, quand on concoque tout ça, ça donne un livre qui est plutôt déprimant. Certaines de ces personnes ont formulé de brillantes hypothèses. Et même certains ont inventé un but à la vie. Certains admirent qui n'en avait aucune idée et que si le docteur Moore-Ed le savait, qu'il le leur dise. <rire> Carl Jung, un fameux psychanalyste, a dit cette phrase. Je ne connais pas le sens de la vie. Je ne connais pas le sens, le but de la vie. Mais on dirait qu'elle a un sens. Et enfin, il y a un monsieur qui s'appelle Isaac Asimov qui a dit, à ce que je vois, il n'y a pas de but. Et Joseph Taylor, lui, il dit, il a écrit un livre. Je n'ai pas de réponse au sens de la vie et je ne veux plus chercher. <rire> Waouh Ça, c'est, si vous avez envie d'aller comme ça explorer aujourd'hui dans, dans le monde, voilà les, les réponses qu'on vous donne. C'est génial, hein on, on avance là. Mais En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes ces déclarations ont, ont vraiment l'impression que c'est tragique et qu'une vie sans objectif n'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue. Vous savez, il y, a une, c'est, il y a une coïncidence entre le taux de suicide dans notre société qui augmente, d'ailleurs, c'est le, la cause numéro 2 de mortalité chez les adolescents dans le monde, parce qu'on a oublié le plus important dans l'équation. Si on oublie Dieu, il n'y a pas beaucoup d'alternatives au sens de la vie. Si on ne met pas Dieu quelque part dans le sens de la vie, on peut tourner, on peut chercher, on peut faire des études, on peut faire toutes sortes de choses. À un moment donné, on n'arrive pas à une réponse qui peut nous satisfaire. Alors on peut essayer l'approche mystique. L'approche mystique dit « Regardez à l'intérieur et vous trouverez votre objectif à l'intérieur de vous-même. » Vous savez, si ça fonctionnerait, on connaîtrait déjà tous notre objectif. Je suis sûr qu'on a tous déjà essayé cela. Moi aussi, j'ai essayé. Je parie que tout le monde a essayé. Mais il faut plus qu'une introspection. Une fois, dans dans un célèbre show américain, je ne sais pas si vous connaissez Oprah Winfrey. Il y en a qui la verraient bien, future présidente des états unis Mais cette femme... euh, elle, elle est très célèbre parce qu'elle invite elle, elle plein de, de personnes et elle a vraiment voilà, tout un regard et elle discute, enfin, elle, elle, elle discutait avec cette personne. C'est un peu une introspection et euh, voilà, c'est un peu devenu le, euh, une référence aux États-Unis. et est très très connue. Et un jour, justement, elle faisait une émission sur euh, le, le sens de la vie. Alors, euh, un pasteur américain, Henry Warren, a dit :« je vais, je vais regarder euh, l'émission. » Et pendant toute l'émission, il disait. À chaque fois qu'il y avait une pub, attention, bientôt, on va vous révéler quel est le sens de la vie. Puis ils ont fait le, ils ont fait toutes les missions là-dessus. Et à la fin, euh, il n'y a pas vraiment eu de réponse. Puis dans le générique, il y avait un éclat de rire. Et puis ils disaient, mais c'est à vous de trouver le sens de, la, de votre vie. Et là, on s'est dit, une heure de gâcher. Une heure de gâcher. Une heure de... de on vous met la l'eau à la bouche, mais on ne vous donne rien. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça que euh, on fait. Alors après, il peut y avoir aussi une approche, pas mystique, mais plutôt philosophique. Par exemple, la dette de la survie va vous dire le but de rester en vie. Le but de la vie, c'est de rester en vie. C'est un, c'est un objectif. Alors, en d'autres termes, vivre aussi longtemps que possible. Le naturaliste, lui, dit, le but de la vie, c'est de se perpétuer. En d'autres termes, vous êtes ici pour des raisons biologiques. Il y a un chanteur de rap qui s'appelle Icy qui a, qui a chanté, qui a dit, la seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour nous reproduire. Calmez-vous et reproduisez-vous. Maintenez l'espèce en vie. C'est pas motivant, ça. C'est motivant, hein Waouh. On est là juste pour se reproduire. Il n'y a pas d'autre objectif. Ou alors il y a euh, l'hédoniste. L'hédoniste, lui veut dire le but de la vie, c'est le plaisir, s'amuser, faire la fête. Ou alors il y a le matérialiste qui dit tout ce qui importe dans la vie, c'est d'acquérir des choses. Votre vie se mesure aux choses que vous possédez. Là il y, y en a un paquet qui sont en compétition. Vous savez, le problème avec ça, c'est que celui qui meurt avec le plus de jouets, celui qui meurt avec le plus de jouets, eh ben il meurt quand même. <rire> Donc, il peut avoir plein de jouets, mais il meurt quand même. Enfin, ce ne sont pas vraiment des réponses satisfaisantes. Il y a une troisième approche, l'approche du groupe d'entraide. On est là, dans la vie. Euh, vous pouvez aller n'importe quelle librairie. Il y a des centaines de livres sur le sens, le but de la vie, de la découverte de la vie. Et euh, on va vous dire, vous devez inventer votre objectif. Vous devez créer votre propre but dans la vie. Et ils offrent tous la même approche de base. Découvrez vos rêves, suivez vos buts, ayez de l'ambition, rêvez grand, visez haut, croyez que vous pouvez les atteindre, croyez en vous-même, trouvez ce dont vous êtes doué, n'abandonnez jamais, impliquez d'autres personnes. Attention, ce sont de très bons conseils. Mais si on les suit, et ils ont dit, ce sont tous de bons conseils, et si on les suit, ils vous donneront du succès dans la vie Mais réussir dans la vie et connaître l'objectif de sa vie, ce n'est pas la même chose. On peut très bien réussir sans connaître l'objectif de sa vie. Pourquoi suis-je sur Terre La question. Vous voyez, l'objectif de la vie est bien plus grand que notre épanouissement personnel. Il est bien plus grand que notre propre bonheur. L'objectif de notre vie dépasse simplement notre propre bonheur. Même que notre paix intérieure. Nous avons été faits par Dieu et nous avons été faits pour Dieu. Et il nous a placés ici pour ses objectifs. Et tant qu'on ne comprend pas ça, la vie n'a aucun sens. Alors je vais vous montrer une petite petite vidéo maintenant. Justement de... Cette question qui est posée un peu par une, une, un dialogue entre une fille on va pas je sais pas si vous quelqu'un a connu le, le, le show américain qui s'intitule Everybody Loves Raymond. Tout le monde aime Raymond. Il est où Raymond il est là. Nous on aime Raymond, nous on, est, on aime notre Raymond mais il y a un Raymond aussi là. C'est ça date un peu donc je sais pas donc vous, vous allez vous allez voir c'est c'est assez sympa à regarder. Donc euh, voilà. Alors Raymond Attends, excuse moi deux secondes. Raymond, il pense que sa fille Ali veut parler de sexualité, mais elle aimerait de parler de quelque chose de plus important. Alors, pourquoi Dieu veut que nous soyons là Pourquoi sommes-nous en vie Pourquoi sommes-nous sur cette planète Y a-t-il une raison Eh bien, la Bible me dit dans Proverbe 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. Tout est pour lui. Dieu n'a jamais rien créé sans objectif. Chaque pierre, chaque plante, chaque animal a un objectif. Et si vous êtes en vie, eh bien, aussi un objectif pour pour chacun d'entre nous. Si nous sommes en vie. Alors, si on veut savoir, connaître l'objectif de Dieu pour nous, eh bien, on doit vérifier notre cœur. S'il bat encore, c'est que Dieu a toujours un objectif pour nous sur la terre. Alors maintenant, on va voir, dans les, enfin durant les 40 prochains jours, on va voir justement les 5 objectifs de notre vie pour pour lesquelles Dieu nous a mis sur cette terre. On va voir ça. Mais avant, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse analyser le motif de Dieu. Pourquoi Dieu nous a mis Et ça, ça se trouve dans Éphésiens 1, versets 4 et 5a. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Ici, on voit la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons en vie. Pour La raison pour laquelle il veut que Myriam soit en vie, Alex soit en vie, Guy soit en vie, <rire> euh, euh, Luke Hanson soit en vie. Toutes ces raisons, et chacun d'entre nous, bien sûr, toutes ces raisons, enfin, cette raison c'est parce que même si on ne on, on retiendra rien de ces 40 jours, s'il y a une raison pour laquelle on doit, on doit, une chose qu'on doit retenir, c'est que Dieu nous a conçus pour nous aimer. Le but, le sens du fait qu'on est sur cette terre, c'est que Dieu à un moment donné, il a choisi de créer des êtres qu'il pourra aimer. Pas qu'il avait besoin de nous, mais il, a, il nous a créés dans le but de nous aimer. Et c'est pour ça que tant qu'on ne découvre pas ça vraiment dans sa vie, il y a quelque chose euh, qui ne tourne pas rond, on pourrait dire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas complètement. Dieu, ici, il nous dit qu'il nous a, avant la fondation du monde, avant la fondation du monde il nous avait choisis pour que nous puissions être saints et sans reproche devant lui, parce qu'il nous, puisqu'il nous a aimés et qu'il nous a destinés à être ses enfants par Jésus-Christ. Il nous aime. Il veut nous aimer, il veut manifester de l'amour pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est la première réponse qu'on peut avoir à la question « Pourquoi est-ce que je vis ?» La deuxième question clé qu'on a vue tout à l'heure, c'est la question du sens. « Ma vie compte-t-elle » Alors, Esaïe, c'est un homme aussi qui a vécu à à l'époque de Jérémie. Lui, il a écrit dans chapitre 49, verset 4, il a dit, Je me suis fatigué pour rien, c'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Lui aussi, à un moment donné, avec le peuple d'Israël, avec toutes les, les choses qui se passaient, il avait l'impression que sa vie ne sert à rien. Et nous, on a été créés pour un sens. S'il n'y a pas de sens ou d'objectif dans notre vie, si on ne le connaît pas, Pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre Alors, notre vie n'a pas de sens. Notre vie ne ne va pas nous emmener quelque part. Et pour beaucoup de personnes, c'est une souffrance. Je vais vous raconter une petite histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des des Allemands, ils avaient un un camp de concentration où ils avaient des prisonniers. Et... euh, euh, ils avaient une usine à côté où les, les, les personnes allaient euh, travailler à cette usine. Et ils s'occupaient de tout ce qui était euh, euh, les, les eaux usées. Enfin voilà, de, de, ils avaient un job à faire. Et puis les Alliés sont venus ils ont bombardé l'usine. Et quand ils ont bombardé l'usine, bah, il n'y avait plus de travail pour les, les prisonniers. Et les Allemands, au lieu de les, les tuer, ils leur ont commencé à, à dire ben bah, voilà, les ruines, vous allez les emmener le premier jour là-bas. Et le jour d'après, vous allez reprendre le tas de pierres que vous avez là-bas et vous l'emmenez ici. En fait, ils faisaient travailler pour rien, sans aucun sens. Ben, au bout de quelques temps, les, les, les prisonniers ils préféraient mourir faire un truc pour rien. Ils étaient, ils, ils venaient devant les gardes pour qui pour, pour se prendre une balle. Ils faisaient des choses exprès pour se prendre une, une balle. Et en fait, on voit ici qu'une vie sans objectif, sans un sens, eh bien, à un moment donné, ça, ça, ça nous pousse à vouloir plus continuer. On ne peut pas faire quelque chose qui n'a pas de sens. On ne peut pas être dans quelque chose qui n'a aucun objectif. Alors, il y a trois niveaux différents dans lesquels on peut vivre. Le premier niveau le plus bas, c'est celui qu'on appelle le niveau de la survie. niveau de survie, c'est celui auquel la plupart des gens vivent. Et ils sont tout simplement en mode survie. Ils survivent de justesse. Ils ne font qu'exister, ils ne vivent pas vraiment. Ils sont dominés par leurs circonstances. Ils font... Euh, leurs heures, la semaine pour vivre le week-end. Et ils sont, voilà, tout simplement en mode survie. C'est, y a rien de vraiment pertinent dans le sens de pourquoi ils sont sur Terre, sur sa Terre. Ils font passer le temps. Le deuxième niveau, c'est le niveau, après, c'est un peu une meilleure façon de vivre, plutôt que le niveau de survie, c'est le niveau du succès. Alors là, honnêtement, on, c'est des gens qu'on fait, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir réussir en fonction des standards du monde. On est arrivé, on vit confortablement en comparaison au reste du monde. On est extrêmement riche en comparaison du reste du monde. On a des possessions, on on pense qu'on a la liberté, on est en bonne santé, on veut avoir du prestige, toutes ces choses-là. Mais de nos jours, il y a beaucoup de livres qui disent des choses du genre j'ai une vie si réussie, mais comment se fait-il que je ne me sente pas comblé Parce qu'il y a des gens qui qui sont extrêmement célèbres, extrêmement euh, euh, riches, Extrêmement, mais ils ne sont pas comblés. La raison, c'est qu'il faut bien plus que du succès ou du prestige pour être satisfait. Ensuite, le troisième niveau, c'est celui que j'appelle le niveau du sens. On n'est pas en survie, mais on n'a on a peut-être pas forcément énormément de succès, mais on a du sens à notre vie. Comment vivre un niveau du sens Eh Il y a trois trois choses à à faire pour pouvoir y arriver. Première chose, on connaît le sens de la vie. Deuxièmement, on sait à quel point on compte pour Dieu. Et ça, ça donne du sens. Et troisièmement, on connaît les objectifs de Dieu pour notre vie et on vit conformément à à ceci. Ça, ça donne du sens. Et on peut faire tout ce qu'on veut. Si on ne rentre pas dans cette cette façon de faire, on ne pourra pas vraiment euh, entrer dans ce que Dieu a pour nous. Si on veut savoir à quel point notre vie compte pour Dieu, eh on peut regarder les deux versets suivants. Esaïe 44, verset 2, qui nous dit « Voici ce que je te déclare. Moi, le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance. » Esaïe 44, verset 2. Et aussi le psaume 139, verset 16, qui dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. C'est à ce point qu'on compte pour Dieu. Il a tellement fait attention à votre vie, à tous les détails sont enregistrés dans un livre. Avant même que vous n'ayez vu le jour, c'est à ce point qu'on compte pour Dieu. Il nous a fait pour nous aimer et il nous a donné aussi, il nous montre au travers de la Bible combien on compte pour lui. Il voit toute notre vie le bien, le mal, et tout ce qui se trouve entre les deux. Alors maintenant, on va regarder une deuxième petite scène de du de, de la série Tout le monde aime Raymond. Ah Raymond. Yes, we love you. Et euh, c'est bon. Avec les sous-titres. Voilà. Oui. Dieu nous joue-t-il des tours Est-ce qu'il fait exprès de nous embrouiller Est-ce qu'il nous laisse dans le doute pour qu'on ne sache pas vraiment pourquoi on est ici et quel objectif, pourquoi on n'a pas le sens de notre vie Pas découvrir le sens de notre vie, pardon. Non, pas du tout. Dieu veut bien sûr qu'on sache à quel point on compte pour lui. Et Dieu veut que nous puissions connaître le sens de la vie il veut que nous puissions connaître ses objectifs. Et il a beaucoup fait pour nous aider à les connaître. Dans les 40 prochains jours, on va en parler. A l'inverse de la mouche qui vit que 24 heures, Dieu a des plans très long, à très long terme pour nous. Le verset suivant nous dit « Les desseins de l'éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Écoutez bien, les objectifs nous allons parler dans les 40 prochains jours, ne concerne pas seulement le restant de notre vie sur terre. Mais il dépasse notre vie sur la terre. Il part dans le but que Dieu a pour nous pour l'éternité. Parce que les objectifs de Dieu sont éternels. Lorsque nous parlons des cinq choses pour lesquelles Dieu nous a placés sur la terre, il ne veut pas juste qu'on les exerce ici. C'est des choses qu'on est appelé à faire pour l'éternité. Dieu veut que vous vous exerciez aux choses que vous allez faire au ciel en toute éternité. En gros, c'est la séance d'échauffement. <rire> Notre vie sur la terre. C'est comme un match de foot. Les remplaçants, ils doivent s'échauffer. pour pouvoir rentrer sur le terrain. Ben vous, vous êtes là. là. <rire> vous êtes prêts à vous échauffer. Puis quand vous avez fini votre temps sur la terre, vous êtes prêts pour le ciel. Parce que l'éternité, c'est bien plus grand que quoi que ce soit. Si on traçait Alors, Psaume 33 nous dit « Et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu dit j'ai « J'ai été fait pour subsister en éternité. J'ai été conçu pour être aimé par Dieu et j'ai été fait pour subsister l'éternité. » Cette vie n'est pas tout. Une des façons dont nous pouvons gâcher notre vie est de penser que la seule chose qui existe c'est ici et maintenant tout le monde vous dira « Mais vis ta vie Elle est trop courte pour pouvoir euh, gâcher quoi que ce soit. » Moi j'ai envie de dire « Prépare-toi bien dans ta vie, parce que la plus grande des vies, c'est celle qui vient après. » Et ici sur la terre, on a l'opportunité justement de pouvoir se préparer à la plus belle des vies qu'on pourra avoir après. Où justement, on n'aura plus de séparation. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de choses, de difficultés, il n'y aura plus de douleurs, il n'y aura plus de problèmes. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu... Dieu n'a pas prévu un plan, on va dire, moyen, avec quelques petites difficultés, parce que voilà, il faut qu'on se rappelle que lui, il est Dieu et que nous, on est là. Non, il veut le meilleur. C'est un père qui a des enfants, il veut le meilleur pour ses enfants. Il nous aime. Et donc, il a forcément prévu les bonnes choses. Moi, je sais que quand je prévois des choses pour mes enfants, je veux le meilleur. Si je vais leur acheter des habits, je ne vais pas leur prendre le truc que, que, qui n'est pas, pas joli. Je vais essayer de trouver le plus bel habit pour mes filles. Là où vous voyez les plus belles. Je ne cherche pas des choses euh, vite fait juste pour. Euh, voilà, ça y est, c'est bon, là, a des habits sur elle, elle n'aura pas froid, tout va bien. Non, on veut le meilleur. Quand on aime, on cherche le meilleur. Ça rigole au premier rang. Vous savez, peut-être qu'on va vivre... Euh, on ne sait pas hein, combien on va vivre. On espérons le plus tard possible, mais on va dire qu'en moyenne, c'est dans les, entre 80 et 90. Peut-être que la moyenne est en train d'augmenter. La moyenne augmente, donc c'est bon pour nous. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut savoir comment on termine. Mais la réalité, c'est que euh, on va vivre seulement un certain temps sur la Terre. Mais l'éternité c'est quelque chose qui dépasse notre entendement si on traçait une ligne entre Paris et Los Angeles un millimètre ne représenterait même pas la taille de notre vie par rapport à ce qui nous attend c'est pour que vous puissiez avoir dans, dans, dans l'esprit que ce qui est le plus important c'est l'avenir à venir et c'est pour ça que notre vie compte c'est pour ça que vous comptez la vie, c'est la préparation à l'éternité. Et Dans les 40 prochains jours, on va expliquer comment on peut se préparer. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement tout ce qu'il y a. Les objectifs de Dieu sont éternels. Ils sont pour toujours. Dieu, dans la Bible, à chaque fois, on lit des choses il est écrit de génération en génération. Ou éternellement. C'est, c'est, c'est un petit mot comme ça, mais qui a une énorme signification. Et j'aimerais vraiment nous encourager en disant aujourd'hui, ta vie compte, parce que Dieu n'a qu'une chose, il n'a qu'une envie, c'est de te prendre avec lui pour l'éternité. Et c'est là là qu'il nous montre toute la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Il veut nous garder avec lui pour l'éternité. Ça, ça donne du sens à la vie. Ça, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient et qui vit sur la terre. Vous savez, j'étais à un enterrement... Le mois d'août, il y a quelqu'un qui était dans l'église de Château. Il s'appelait Yves Clérec. Et euh, il est décédé euh, subitement. Et euh, donc, du coup, je suis parti. L'enterrement, c'était en Bretagne. Et euh, il m'avait déjà partagé que sa maman, c'est quelqu'un qui est très fermé à à la foi. Même si, bon, elle est catholique de tradition. Et elle était là. Et à la fin de l'enterrement. Euh, on sort, alors le, franchement, le, c'était un diacre qui a officié et ce qu'il avait dit était vraiment euh, très, très bien. J'aurais pu euh, totalement approuver. Et euh, en sortant, la maman a dit, elle, parlait, elle parlait avec des personnes, elle disait, oh, si, si tout ça, c'était vrai. Hein, si c'était vrai, ces choses-là. Hein. Alors, elle vient d'enterrer son fils et elle disait, en fait, il est bien gentil ce qu'il nous a raconté le, le diacre. Mais si c'était vrai... Hein, moi, je sais que de toute façon, après, il n'y a rien. Il y a tellement de gens qui, qui se ferment, en fait, qui, qui n'arrivent même pas à trouver un réconfort. Pourquoi Parce que dans leur, leur cœur, il y a comme quelque chose qui veut se fermer à ce que Dieu veut donner. Et il y a tellement de gens qui souffrent aujourd'hui aussi comme ça. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'arrive pas à saisir, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais j'aimerais nous dire à nous, ici, présents, ce matin, Dieu a un plan pour ton éternité. Dieu veut que tu puisses vivre l'éternité. Ta vie sur la terre, même si tu pourrais dire elle n'a pas été des plus faciles à vivre, sache une chose, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui vient après. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit jamais perdre de vue ça. On ne doit jamais se laisser détourner par des gens qui disent ce qui compte, c'est ta vie ici sur la terre. Ce qui compte, c'est la vie qui vient. Et Dieu a prévu plein de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Donc, la question de l'existence. Pourquoi est-ce que je vis Dieu répond, on dit, je t'ai créé pour t'aimer. Ensuite, par rapport à la question du sens, ma vie compte elle Dieu répond, oh oui, elle compte. Puisqu'elle compte tellement que j'ai l'intention de te garder en vie pour l'éternité. On n'est pas une mouche qui vit seulement 24 heures. On est là pour exister longtemps. Très longtemps. Et donc, vient maintenant la troisième question. C'est la question de l'intention. Quel est mon objectif Si je sais pourquoi je vis, parce que Dieu veut m'aimer, et si je sais que ma vie compte parce que Dieu veut me garder avec lui pour l'éternité, quel est mon objectif sur la terre Dieu ne nous a pas fait venir sur la terre juste parce que le ciel était trop plein et qu'on fait la file d'attente pour revenir au ciel. Non, c'est pas ça. Dieu nous a fait venir sur la terre parce qu'il a aussi un objectif. Et donc, on peut voir dans Psaume 89, verset 47. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. À qui parle-t-il, à qui David parle-t-il de ça À lui-même. Non, il parle à Dieu. Un des plus grands athées et philosophes du dernier siècle, qui s'appelle Bertrand Russell, un célèbre anglais, a dit, et c'était un athée, hein, du moins, il était suffisamment honnête intellectuellement pour le reconnaître. Il a dit, « À moins que ne, vous ne supposiez l'existence de Dieu, la question du sens et l'objectif de la vie n'a pas d'intérêt. » Je répète la phrase. « À moins que vous ne supposiez l'existence de Dieu, la question du sens et l'objectif de la vie n'a pas d'intérêt. » Si Dieu n'est pas présent, ça n'a aucun intérêt d'avoir un sens de la vie. C'est la conclusion à laquelle il est venu, pourtant en étant athée. On n'est pas un caprice de la nature. On n'est pas... euh, une, com- une boue complexe de marre <rire> qui était euh, comme ça pris et euh, un tas de, 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 de cellules qui se sont amassées qui ont créé quelque chose. Non, on est bien plus que ça. Parce que si on était tout ça, on pourrait nous tuer sans... Ce ne serait pas vraiment important de tuer quelqu'un. Ça ne ferait, ferait pas vraiment de différence si on n'était qu'un tas de cellules. Parce que s'il n'y a pas vraiment de raison, de sens objectif, eh bien ça... Ça, Peu importe de tuer quelqu'un, mais il en existe un. Et Dieu nous a créés pour une raison. Et il veut que nous puissions entrer dans cet objectif. Et la seule façon de connaître notre objectif, c'est de se tourner vers lui. Alors on va faire un, un petit, une petite devinette ce À votre avis, à quoi ça sert Vous pouvez répondre, hein. Il y a une seule personne qui n'a pas le droit de répondre. J'ai des réponses, là ah, Vous êtes perplexes. C'est une montre Non, ce n'est pas une montre. Boussole Non, ce n'est pas une boussole. Ce n'est pas une pommade. Ce n'est pas un chronomètre. En théorie, un pasteur n'a pas ça dans sa poche, mais Mais pour l'occasion, oui. Bon. Quoi Ah, il se rapproche le tabac. C'est un cendrier. Voilà. Donc, euh... vous pouvez poser... Oui, portatif. Comme ça, vous ne mettez pas vos végo par terre. Ce sont des fumeurs... euh bien euh, bien propres qui m'ont prêté ce petit outil mais en fait la raison pour laquelle c'est que je vous pose cette question c'est que si on ne connaît pas le sens de quelque chose, on pourra pas l'utiliser correctement vous êtes d'accord avec moi donc quand on ne connaît pas ce qu'il faut c'est aller demander à celui qui l'a inventé Ça vous est jamais arrivé de rentrer dans votre cuisine et de de trouver un, un ou dans une cuisine que vous connaissez pas et de trouver un un objet qui sert à quelque chose, mais donc on ne sait pas comment ça fonctionne. Et si vous prenez pas les un éplucheur un peu moderne, là vous vous savez pas comment mettre le, le, le fruit ou le légume pour pouvoir l'utiliser. Du coup, ben, vous êtes embêté. c'est exactement la même chose. Quand on connaît pas la chose, il y a deux choses qu'on doit faire. Premièrement, parler à celui qui l'a inventé, qui l'a créé. Et deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est Lire le guide d'utilisation. Hein lire le guide d'utilisation. Quand vous avez un nouveau téléphone et que vous voulez découvrir des des petites astuces que vous ne connaissez pas, il faut lire le livre. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais que je connais des personnes qui, avant de toucher à quoi que ce soit, lisent tout le guide d'utilisation. Bon courage pour eux. Mais la réalité, c'est que ceux qui font ça, ils savent faire beaucoup plus de choses. Bon, normalement, un téléphone, c'est pour téléphoner, mais on sait très bien que de nos jours, un téléphone est bien plus important que téléphoner, à hein <rire> vieux amateurs. Mais la réalité, c'est que lorsque je fais ces deux choses, je peux connaître l'objectif de ce pourquoi une chose a été créée. Alors, la seule façon de connaître votre objectif dans votre vie, c'est pas d'écouter les philosophes, parce que eux, même les meilleurs philosophes, ils font que deviner. Ils ne vous ont pas créé. Ce n'est pas eux qui vous ont fait, qui vous ont façonné dans les lieux secrets, comme dit la Bible. Eux, la seule chose qu'ils essaient de faire, c'est deviner ce qui pourrait être notre objectif dans la vie. Ce n'est pas en procédant à une introspection, parce qu'on bah, ne risque pas forcément de trouver les réponses en regardant ça à l'intérieur de nous-mêmes. Puisque, bien sûr, nous ne sommes pas les auteurs et euh, les créateurs de notre propre vie. Ce n'est pas non plus en lisant des livres sur le développement personnel. Vous savez, vous pouvez lire tellement de livres. Alors attention, il y a des choses très bien dans ces livres-là. Il y a des bonnes, il y a des bonnes euh, habitudes de vie qu'on peut prendre. Mais ils ne vous donneront pas le sens de l'objectif, de ce que Dieu veut pour vous. La seule chose qu'on peut faire, c'est de parler au créateur et de lire le guide d'utilisation. Alors, on va voir une troisième et dernier é- épisode de Tout le monde aime Raymond. Everybody loves Raymond. Hein, Raymond <rire> Ok. Vous voyez ici, dans cette scène, Marie a fait deux choses correctes. Elle est allée dans, lire dans la Bible. et La deuxième chose, elle a commencé par le bon verset. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa. Si ces mots n'avaient pas été là, nous ne discuterions pas du sens de la vie. Si à un moment donné, Dieu n'avait pas commencé à créer, aujourd'hui, nous, on serait pas en train de discuter pourquoi la vie a un sens. Est-ce que ma vie a un sens? Tout commence avec Dieu. Tout continue avec Dieu et tout finit avec Dieu. Si Dieu est dans le la sphère de, 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 de l'explication de pourquoi nous sommes sur Terre, alors les choses prennent du sens. Proverbe 9, 10 nous dit... Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Si on veut comprendre le sens de la vie, si on veut comprendre l'objectif de notre vie, eh bien, on doit apprendre à connaître Dieu. C'est là où on peut commencer à étudier et à découvrir l'objectif de Dieu pour notre vie. Tout commence avec Dieu. Regardez Colossiens 1, verset 16. « Car c'est en lui... » « Qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles. »« Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Regardez le verset suivant. « Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'il avait fixé. » il s'agit de Dieu qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Si on veut connaître notre objectif dans la vie, on doit apprendre à connaître Dieu. Plus on apprend à connaître Dieu, plus on va comprendre et on va découvrir les voies et la sagesse de Dieu et on va découvrir le sens et l'objectif et comprendre l'objectif de notre vie. Connaître Dieu mène à la connaissance de toutes les autres choses. Connaître Dieu, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment entrer dans ce que Dieu a pour nous. On va pas apprendre ça dans une séance de spiritisme. On va pas apprendre ça en regardant la télé. On va pas apprendre ça, dans un bon séminaire avec une formation, dans un, ou même un webinaire maintenant, peut-être. Vous pouvez des webinaires. La seule façon dont on peut apprendre le sens objectif de la vie, c'est en apprenant à connaître Dieu. Parce que, au commencement, eh ben, il y avait Dieu. Au commencement, Dieu créa. Alors. Si vous voulez apprendre et connaître l'objectif de Dieu pour votre vie. Vous devez apprendre à connaître Dieu. C'est aussi simple que ça. J'adore cette réplique dans le feuilleton télé où Marie dit ça va prendre une minute. Ouais parce que je comprends les objectifs de Dieu pour votre vie, ça prend du temps. Il ne suffit pas de dire allez donne moi ça et c'est fini. C'est pour ça que nous on va prendre 40 jours pour découvrir ce que Dieu veut pour notre vie. Et que ça va être un moment qui va transformer. Vous savez 40 jours dans la Bible c'est une, un, un, un temps particulier particulier où il y a eu beaucoup de transformations. La vie de Noé était transformée en 40 jours. La vie de Moïse était transformée en 40 jours sur le Mont Sinaï. Les espions, quand ils sont partis euh, euh, regarder la terre promise, ils ont pris 40 jours. David, euh, il est venu après 40 jours que Goliath euh, euh, commençait à haranguer le peuple. 40 jours après, David est arrivé pour vaincre Goliath. La vie de Ninive a été transformée en 40 jours. Jésus fut revêtu de puissance pour son mystère après avoir passé 40 jours dans le désert. Les 40 jours vont transformer votre vie, j'en suis convaincu. Est-ce que vous êtes convaincu Dès à ton voisin, dans 40 jours, tu plus le même. Alors, pour ça, on vous propose de pouvoir euh, faire quelques, quelques actions pendant ces 40 jours. Vous êtes, prêt à, vous êtes prêt à partir dans le voyage là vous êtes vous êtes motivé parce que je crois que Dieu m'a créé pour ses objectifs et que le meilleur usage de ma vie est d'atteindre ses objectifs. Donc, je m'engage dans les 40 prochains jours à mieux comprendre ces cinq objectifs. Premièrement, je vais participer à un connect groupe. Pendant 40 jours, ça fait 6 semaines, ça fait je crois 6 fois aller dans un connect groupe. Je ne vous demande pas à vous engager pour toute l'année engagez-vous pour ce temps de campagne jusqu'au 28 octobre prochain. On a huit conne-groupes, peut-être neuf. Il y en a un qui est en train de... En, en, peut-être en, en train de venir aussi. Il y a même peut-être, je ne vous ai pas dit, mais il y a peut-être, même peut-être des connex groupes qui vont aller encore plus loin. Bon, ce ne sera pas forcément cette campagne, mais euh, on est peut-être aussi en train de créer des connex groupes encore plus loin dans d'autres villes en France. J'ai parlé à quelqu'un qui est intéressé. Mais enfin... Peu importe. Ici, au moins, vous avez déjà huit villes où vous pouvez aller. Allez-y. Faites ça. C'est pas pour moi. C'est pas pour, c'est même pas pour Dieu. C'est pour vous. C'est pour vous. à participer à un connect groupe, c'est un soir dans la semaine, et vous ne serez pas déçu du résultat parce que vous aurez passé. Déjà, vous aurez appris à connaître des gens sympas parce qu'on n'a que des gens sympas dans notre église. Ça, c'est, c'est, c'est clair. Et ce n'est pas une blague. Deuxième chose, que vous, vous engagez à lire un chapitre du livre, qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir vous procurer à la sortie. Un livre qui donc s'intitule 40 jours pour des connaissances, essentielles. ça prendra 15 minutes. 15 minutes, il y a même, même des petites questions à la fin, le tout prendra 15 minutes par jour. C'est pas très long. 15 minutes, vous décidez de dire, voilà, je vais passer dans les 40 prochains jours à faire ça tous les jours pendant 15 minutes. Et peut-être, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est d'avoir un partenaire, un vis-à-vis, comme on peut dire, une personne que vous choisissez, ok, vous échangez ce que vous avez lu. Donc, euh, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, si vous êtes tout seul. Donc choisissez-vous un partenaire qui okay, vous pouvez partager ce que vous avez lu. Parce que c'est toujours important de faire les choses aussi avec d'autres personnes. Ça nous aide, ça nous motive, ça nous, ça nous défie peut-être. Donc choisissez-vous un partenaire avec qui vous pouvez partager ces choses. Ne faites pas ce voyage tout seul. Engagez-vous aussi à être là le dimanche. C'est sept messages à partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier. Ça fera sept messages parce qu'il y a le dernier. C'est le... On finit sur un dimanche. Ce sera notre célébration à la fin de la campagne. Sept messages. Engagez-vous à être là. Si vous pour x raison vous ne pouvez pas être là, écoutez le podcast suivez ce qu'on fait. C'est hyper important pour pouvoir être connecté à ce que Dieu veut faire aussi pour vous. Et on vous donnera aussi un petit porte-clés avec des petites cartes dedans. Et chaque semaine, il y a une carte différente. C'est pas simplement parce qu'on s'est dit vous n'aviez pas de porte-clés, on va vous fournir un porte-clés. C'est parce qu'il y a un verset derrière. Et le but, c'est de mémoriser ces versets qui, avoir, qui seront une source de, de, de bénédiction pour votre vie aussi. Donc vous allez voir, il y aura des, un porte-clés avec des cartes à l'intérieur. Mémorisez le verset qui est derrière. Voilà les choses que vous pouvez faire et qui pourront faire aussi que cette campagne puisse avoir vraiment une réussite dans votre propre vie. Le fait est, si vous additionnez la durée totale que tout cela vous prendra pour faire toutes ces choses, j'ai pris le temps de compter. Et j'ai été généreux. Ça pourrait prendre moins de 48 heures. En gros, ce que je vous demande de faire, ça fera moins de 48 heures. Donc 48 heures peuvent changer votre vie. C'est pas beau, ça Alors je comprends que peut-être ici, on est tous à des étapes différentes. Peut-être vous venez juste de commencer votre voyage spirituel, peut-être vous venez juste de vous convertir, peut-être vous n'êtes pas encore très enthousiaste à tout ça. Il n'y a pas de souci. Peut-être vous êtes hésitant. Il n'y a pas de souci. Mais restez avec nous, joignez-vous à nous. On vous accueillera tel que vous êtes. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez avancer. Acte 10, 35 nous dit Mais qu'en toute nation, celui qui craint le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Georges Herbert a dit un jour, il n'est jamais trop tard pour être celui que vous auriez pu être. Il n'est jamais trop tard pour être celui que vous auriez pu être. Allez, on va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je te prie pour cette campagne qui s'ouvre maintenant. Seigneur, je te prie pour ce que tu vas faire avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Seigneur, je te prie parce que toutes les personnes ici ben, sont là, pas simplement parce que... euh, des personnes ont un jour eu l'idée d'avoir un enfant, mais c'est toi qui est derrière, c'est toi qui est derrière chaque personne. Tu as un but, tu as une, t'as une destinée, tu as quelque chose de bien plus pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je te prie ce matin que toutes les personnes ici présentes puissent euh, trouver et dans ces 40 jours découvrir encore plus sur ce que tu veux pour leur vie ce que tu veux faire avec eux, comment tu veux les faire grandir dans différentes sphères, dans différents aspects de leur vie. Et je prie Seigneur que ces 40 jours puissent nous transformer, mais non seulement nous transformer nous, mais aussi transformer tous ceux qui entendront le message qu'on communiquera, tous ceux à qui on sera en lien, en relation, et qui verront qu'il y a quelque chose qui a changé en nous. Seigneur, nous te demandons, viens par ton Saint-Esprit donne-nous la force de faire ce que tu nous appelles à faire donne-nous d'être sérieux Seigneur dans tout ce qu'on va faire Seigneur et merci parce que nous croyons qu'il y a des bonnes choses qui sortiront de ces 40 jours nous allons passer un temps ensemble pour découvrir ce que tu as pour chacun d'entre nous je veux bénir chacun ici présent tous les parents, tous les enfants, toutes les familles Seigneur, tous les connais groupes qui vont se réunir je prie pour tous les voisins qui vont être invités et qui vont avoir une opportunité peut-être à entendre qu'il y a un Dieu qu'ils a créé parce qu'il les aime, parce qu'il veut les aimer, parce que leur, et que leur vie compte, parce qu'il veut les emmener avec lui dans, dans l'éternité, et aussi qu'il a plein de choses à leur faire découvrir en apprenant à connaître Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce et tes bienfaits. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas de vous, en, de vous inscrire dans un groupe, et sinon, à dimanche prochain.